0: Приветствую всех, в эфире Наукаст, подкаст о новостях и интересных фактах из мира науки. С вами Константин Толецкий и сегодняшний выпуск будет необычным. Вместо новостей науки я прочитаю вам рассказ моего любимого автора Айзека Зимова. Слушайте в этом эфире первую часть и в следующем эфире окончание рассказа. Приятного прослушивания. Казимов, Нечаянная Победа Космический корабль был весь худой, решето-решетом, как говорится. Но так и было задумано. В сущности, в том-то и заключалась вся штука. И разумеется, во время полета с Ганимеда на Юпитер, корабль оказался битком, набитым чистейшим космическим вакуумом. А поскольку на корабле не было никаких обогревательных устройств, этот космический вакуум имел нормальную для него температуру, какую-то долю градуса выше абсолютного нуля. И это тоже соответствовало замыслу. Такие пустяки, как отсутствие тепла и воздуха на этом космическом корабле ни у кого не вызывали раздражения. Первые порции сильно разреженной атмосферы Юпитера стали проникать в корабль в нескольких тысячах миль от поверхности планеты. Это был чистый водород. Атмосферное давление все повышалось и повышалось, достигнув миллиона земных атмосфер. Корабль медленно продвигался к конечной цели путешествия, пробиваясь сквозь скопление молекул газа, которые так технились, что даже водород обладал плотностью жидкости. Температура была 70 градусов ниже нуля по Цельсию. Пары аммиака, поднимавшиеся над невероятно обширным аммиачным океаном, насыщали эту жуткую атмосферу до предела. Ветер, зарождавшийся где-то на высоте тысячи миль, несся с такой скоростью, что подобное атмосферное явление можно было назвать ураганом лишь приближенно. Прежде чем корабль опустился на Большой Юпитерианский остров, раз всем превышающий по площади Азию, стало совершенно очевидно, что Юпитер не слишком приятный мир. И все же трем членам экипажа корабля он казался приятным. Впрочем, этих троих назвать людьми было нельзя, юпитерианами тоже. XX3 сказал «Кажется, это довольно пустынный уголок». XX2 согласился с ним и угрюмо посмотрел на сглаженный ветром пейзаж. «Вдалеке видняются какие-то строения», — сказал он. «Они явно искусственного происхождения. Я предлагаю подождать, пока подойдут их обитатели». Стоявший вместе со своими товарищами XX1, слушал, но ничего не говорил. Его создали прежде двух других роботов, и он был полуэкспериментальным. Поэтому он редко вступал в разговор. Ждать пришлось недолго. С неба пикировало воздушное судно странной конструкции, за ним другие. Затем приблизилась колонна наземных транспортных средств, из которых показались какие-то живые существа. Появились и различные предметы, по-видимому, оружие. Некоторые из этих предметов было под силу тащить одному юпитерианину, другие — нескольким, а третьи передвигались сами. Юпитериане сидели, наверное, внутри. Роботы в этом разобраться не могли. «Нас окружили», — сказал XX3. «Чтобы показать наши мирные намерения, логичнее всего выйти из корабля, согласны?» Остальные согласились с ним, и XX1 распахнул тяжелую дверь, которая не была ни двойной, ни к слову сказать герметичной. Появление роботов вызвало суматоху среди юпитериан. Они что-то сделали с самым большим из доставленных кораблю предметов, и XX3 почувствовал, как на внешнем слое его бериллиево иридиевого бронзового тела поднимается температура. Он посмотрел на XX2. «Чувствуешь? Наверное, они направили на нас поток тепловой энергии». «Но почему?» – удивился XX2. «Это определенно какой-то тепловой луч. Посмотри сюда». Один из лучей отклонился в сторону и упал на сверкающий ручеек чистого мяка, который тотчас бурно закипел. XX3 повернулся к XX1. Первый. Возьми-ка это на заметку. Разумеется, возьму. Именно на долю XX1 выпала секретарская работа, и он делал заметки, просто заполняя ячейки своей памяти. Максимальная температура луча равна 30 градусам выше нуля по Цельсию, добавил первый. «Может, попытаемся связаться с ними?» – перебил его второй. «Напрасная трата времени», – сказал третий. «Очень немногие юпитериане знают радиокод, при помощи которого осуществлялась связь между Юпитером и Ганимедом. Впрочем, они могут послать за специалистом, чтобы установить контакт. А пока понаблюдаем за ними, сознаюсь, я не понимаю их действий». Тепловое случение прекратилось, а юпитерень потащили и пустили в ход другое оружие. К ногам роботов упало несколько капсул. Под воздействием тяготения Юпитера они быстро, силой, воткнулись в почву. Капсулы с треском раскрылись, и из них выплюснулась и образовала лужи синяя жидкость, которая тотчас начала испаряться. Невистовый ветер подхватил эти пары, и юпитериане поспешили убраться в подветренную сторону. Один из них замешкался и тут же судорожно задергался, потом обмяк и затих. xs 2 наклонился, обмакнул палец в одну из луж, а потом стал смотреть на стекающую каплями жидкость. «Я думаю, это кислород». — сказал он. — Конечно, кислород, — согласился третий. — Происходит что-то совсем уж странное, ведь кислород, по-моему, вреден для этих существ. Одно из них погибло. Роботы помолчали, потом XX1, который отличался простотой и потому считал, что надо брать быка за рога, промолвил. — Возможно, эти странные существа с помощью таких довольно несерьезных штучек пытаются уничтожить нас. И XX2, пораженный этим предположением, ответил. «Знаешь, первый, по-моему, ты прав, ведь и хозяева-люди говорили нам, что эпитериане хотят уничтожить все человечество, а существа настолько обезумевшие от злобы, что вынашивают мысль, как бы навредить человеку...» Голос второго при этих словах задрожал. «Тем более могут попытаться уничтожить нас». «Стыдно иметь такой несносный характер», — сказал Икс Икс Один. «Бедняги». «По-моему, это очень печально», — согласился второй. «Давайте вернемся на корабль, мы уже достаточно насмотрелись!» Забравшись корабль, они принялись ждать. Как сказал XX3, Юпитер – обширная планета, эксперта по радиокоду могут искать еще долго. Впрочем, терпения роботам не надо было занимать, и в самом деле Юпитер по показаниям хронометра трижды обернулся вокруг своей оси, прежде чем прибыл эксперт. Ни восходов Солнца, ни закатов, разумеется, не было. 3000 миль плотной, как жидкость атмосферы, окутывали планету кромешной тьмой. И дня от ночи никто лечить не мог. Впрочем, ни для роботов, ни для юпитериан, видимое световое излучение не играло никакой роли. Зрение их было устроено по другому принципу. Все эти 30 часов юпитериане продолжали обсаждать корабль. Они вели наступление терпеливо, упорно и жалостно. Об этом робот XX1 сделал немало пометок в своей памяти. Юпитериане применяли все новое и новое оружие, а роботы, внимательно следя за всеми атаками, каждый раз анализировали его. Хозяева люди мастерили прочные вещи. 15 лет ушло на их конструирование корабля и роботов, и сущность их можно было выразить одним словом ⁇ мощь. Бесполезно было стараться уничтожить их. Ни корабль, ни роботы не уступали друг другу. Мне кажется, им мешает атмосфера, сказал третий. Они не могут использовать атомный заряд, так как в этой густой атмосфере рискуют подорваться сами. И взрывчатку применить они тоже не могут, сказал второй. И это хорошо. Нас бы они, конечно, не повредили, но тряхнуло бы здорово. О взрывчатых веществах не может быть и речи. Взрыва без мгновенного расширения газов не бывает, а газ просто не может увеличиться в объеме в этой атмосфере. «Очень хорошая атмосфера», — пробормотал первый. «Мне она нравится». Эти слова прозвучали вполне естественно. Роботов серии XX и создавали для такой атмосферы. По своему облику они ни капельки не напоминали людей. Они были приземистыми и широкими. Центр тяжести у них находился менее чем в футе от поверхности Земли. У них было по 6 ног, коротких и толстых, рассчитанных на многотонную нагрузку в условиях, когда тяготение превышает земное в 2,5 раза. Чтобы компенсировать избыток веса, роботов надели реакцией, которая намного превосходила необходимую на Земле. Кроме того, они были сделаны из бериллиево-иридиево-бронзового сплава, не поддающегося никакой коррозии. Против этого сплава было бесполезно любое известное оружие, кроме атомного, мощностью в тысячу мегатон. Ожидая специалиста по радиокоду, роботы были заняты тем, что довольно неуверенно старались хоть как-нибудь описать внешность Юпитериан. XX1 отметила наличие у них щупалиц и круговой симметрии тела. И на этом остановился. Второй и третий старались помочь ему изо всех сил, но тоже безрезультатно. «Нельзя описать что-либо», — заявил наконец третий. «Ни с чем не сравнивая» подобных существ я никогда не видел. К этому времени юпитериане перестали пробовать на пришельцах свое оружие. Роботы выглянули из корабля. Группа юпитериан продвигалась вперед какими-то странными бросками. Роботы вышли навстречу. Юпитериане становились в футах в десяти. Обе стороны молчали не двигались с места. Вдруг донеслось звонкое щелкание, и XX1 радостно сказал «Это радиокод, у них там эксперт по связи». Так оно и было. Усложненная азбука Морзе, которую за 25 лет жители Юпитера и люди Ганимеда обоюдными усилиями превратили в удивительно гибкое средство общения, была применена наконец при более близком контакте. Теперь впереди был только один юпитерианин, остальные отступили. Он-то и вел переговоры «Откуда вы?» Прощелкал он. — XX3, как наиболее умственно развитый, стал говорить от имени группы роботов. — Мы с Меда, спутника Юпитера. — Что вам нужно? — продолжал Юпитерианин. — Нам нужна информация. Мы прибыли сюда, чтобы изучить ваш мир и доставить обратно полученные сведения. Если бы вы помогли нам, вы должны быть уничтожены! — перебил его своим щелканием Юпитерианин. XX3 помолчал и задумчиво сказал своим товарищам. Хозяева люди говорили, что они будут стоять именно на такой позиции. Они очень странные. Перейдя на щелкание, он просто спросил, почему уничтожены? Юпитерианин, очевидно, счел ниже своего достоинства отвечать на подобные вопросы. Если вы покинете Юпитер в течение суток, мы пощадим вас, пока не выйдем за пределы нашей атмосферы и уничтожим анти сброд, засевший на Ганимеде. Мне хотелось бы указать на то, сказал Третий, что мы живущие на Ганимеде и внутренних планетах, согласно нашей астрономии, перебила его и потеряли, Существует только Солнце и четыре наших спутника, никаких внутренних планет нет. Третий устал спорить. Ладно, пусть будет так. Мы живущие на Ганимеде не имеем никаких притязаний на Юпитер. Мы предлагаем дружбу. 25 лет вы общались с помощью радиокода с людьми Ганимеда. Разве есть какая-нибудь причина для внезапного объявления войны? 25 лет!» – последовал холодный ответ. «Мы считали жителей Ганимеда юпитерианами. Когда мы узнали, что это не так, что мы общались с низшими животными, как с разумными, по юпитерианским понятиям, существами, мы решили принять меры, чтобы смыть этот позор». Беседа на этом кончилась. Роботы вернулись на корабль. «Плохи дела», – задумчиво сказал XX2. «Все идет так, как говорили хозяева-люди». У Юпитериан ⁇ крайне развит комплекс превосходства, осложненный абсолютной нетерпимостью ко всему, что затрагивает этот комплекс. Нетерпимость, заметил третий, это естественное следствие комплекса. Беда в том, что их нетерпимость зубаста. У них есть оружие, и их наука достигла значительных успехов. Теперь я не удивляюсь, горячо сказал XX1, что нам дано особое указание не подчиняться распоряжениям Юпитериан. Это ужасные, нетерпимые, псевдо-высшие существа. И верный робот страстно добавил. Ни один хозяин-человек никогда не будет так себя вести. Это верно, но к делу не относится, сказал третий. Хозяевам людям грозит страшная опасность. Юпитер – гигантская планета, у здешних жителей колоссальные ресурсы. Юпитеряне по численности в сотню раз превосходят людей всей земной сферы влияния. Если они когда-нибудь создадут силовое поле такой мощности, что оно послужит оболочкой космического корабля, то они легко покорят всю Солнечную систему. Вопрос в том, как далеко они продвинулись в этом направлении, каковое оружие у них есть, какая ведется подготовка и так далее. Наша задача – добыть эту информацию. «Мне кажется, надо всего лишь подождать», – добавил третий. В течение 20 часов они пытались уничтожить нас и не добились никаких результатов. Они, наверное, сделали все, что могли. Комплекс превосходства всегда приводит к необходимости спасать свой престиж, и доказательством тому служит ультиматум, который они нам предъявили. Они ни за что не позволили бы нам улететь, если бы не могли уничтожить нас. Но если мы не покинем планету, они, разумеется, не признаются в своем бессилии, а скорее сделают вид, что сами пожелали, чтобы мы остались. И снова роботы встретились с юпитерианским экспертом по радиоходу. Если бы роботов серии XX наградили чувством юмора, то они получили бы колоссальное удовольствие, но они относились к делу слишком серьезно. Юпитерианец сказал, «Мы решили позволить вам остаться на очень короткое время, чтобы быть в нашей мощи. Затем вы вернетесь на Ганимед и сообщите всему вашему сброду о неминуемой гибели, которая ждет их через год». XX1 отметил про себя, что на Юпитере год равен 12 земным. Третий непринужденно сказал, «Спасибо! Не проводите ли вы нас в ближайший город? Нам бы хотелось многое узнать!» И подумав, добавил, «Наш корабль, разумеется, трогать нельзя!» Он не угрожал, а просто попросил, потому что ни один робот серии XX не был задиристым. При их конструировании исключили возможность даже малейшей раздражительности. За долгие годы испытаний было установлено, что в интересах безопасности людей ровный добрый нрав у таких могучих роботов, как XX, просто необходим. Вы слушали Наукаст. Продолжение рассказа. Ждите в следующем выпуске. Вся информация о подкасте на сайте наука.ст